0: Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer. Pas bien réglé. Alors il y a quelque temps, Alexandre nous disait que quand il est de message, et qu'il doit préparer un message, il a des idées qui fusent de partout, moi aussi, plus ou moins, j'ai, je l'ai toujours dit, je stabilote tout et je vois des thèmes, messages, messages. Et voilà, je pensais trouver un thème intéressant dans tout ce que j'ai souligné. Et puis, depuis quelques temps, ça fait déjà un moment, mais me trotter, justement, on en a parlé, un thème qu'on aimerait ne pas trop avoir à développer. J'aimerais mieux développer quelque chose de super encourageant, mais c'est encourageant quand même. Et c'est le thème « La souffrance ». Laetitia en a déjà parlé. Et donc, euh, j'avais même dit à moi, à Christa, mon épouse, « Ça me trotte dans la tête, mais je ne veux pas traiter ce thème, J'ai vraiment pas envie. » Et c'est vrai. Et puis, bah, c'était, je crois, un ou deux jours avant notre groupe de maison, et le livre qu'on étudiait ensemble, le chapitre à étudier, « La souffrance ». Bon, bah, j'ai cédé. Donc voilà, ce matin, comment je suis arrivé euh, à ce thème. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose souvent. Et donc, sachant maintenant la souffrance est vaste, et heureusement que dans ma bibliothèque j'ai trouvé plein de petits livrets, je pourrais vous en prêter, qui résument très bien ce sujet. Et je me suis inspiré de tout ça. Donc, pour situer un peu les choses, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a ce qu'on appelle la souffrance individuelle qui vous touche vous. Bon, la maladie, ça a été dit, c'est souvent le, le cas le plus fréquent. Il y a aussi euh, la pauvreté, quand on se retrouve dans la pauvreté, des, des situations de la vie qui font qu'on se retrouve sans plus rien, même sans logement des fois, c'est une souffrance. Le chômage peut être une souffrance, même si on a encore de quoi tout juste manger, mais c'est une souffrance, c'est rajouter la souffrance au travail, et je ne rajouterai pas la liste. Ça c'est plus une souffrance que l'on subit soi-même, individuellement. Il y a aussi cette souffrance qui est plus collective, qui est provoquée par l'homme, et... On parle des guerres. D'ailleurs, j'avais fait le message avant ce qui s'est passé là maintenant au Proche-Orient. Euh, les guerres qui ravagent les pays et qui, qui tuent des milliers d'innocents, de civils qui sont pour rien. Il y a les famines. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a pas mal en ce moment dans le monde. La plupart du temps, ce sont aussi les conséquences des guerres. Et il y a les famines aussi qui sont dues euh, dans les pays où le, les dirigeants sont corrompus. Ils se gavent pendant que les autres meurent de faim. Et d'autres, c'est la dictature, comme en Corée du Nord. Et c'est rajouter, maintenant, de plus en plus, ce terrorisme dont on parle beaucoup. Et on pourrait rajouter la liste qui est vraiment la conséquence de, 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 de quelques hommes sur plusieurs. Il y a aussi euh, la souffrance, c'est celle qui est le moins comprise d'ailleurs, suite à des événements incontrôlables par l'homme. Alors c'est, bien sûr, on pense tout de suite au tremblement de terre, les inondations... Les incendies, on en a connu les derniers temps des très forts, l'éruption du volcan, et il y a certainement d'autres choses que j'ai oubliées. Mais nous voyons que l'homme, malgré tout, dans ce que je viens de citer, ça c'est une petite parenthèse, porte quand même une responsabilité, parce que quand on construit des maisons en carton, là où il y a des séismes, c'est pas très malin, quand on construit au bord d'un fleuve, parce qu'il y a une crue tous les 100 ans, il ne faut pas s'étonner non plus, et puis quand on plante, comme on a entendu cet été, chaque fois la même essence d'arbres, c'est-à-dire les mêmes arbres partout, parce que c'est le bois qui rapporte et qui brûle bien, c'est vrai que l'homme a bien mis la main quand même dans ces situations-là. Et on peut parler du changement climatique dont on nous parle beaucoup. Alors nous sommes responsables, mais je pense que euh, voilà, la nature aussi se, se révolte quand même, et ce n'est pas forcément tout dû à l'homme, mais en partie aussi. Et je vais vous donner les titres des, li- des livres que je me suis inspiré, parce qu'en fait, ils il résument les questions qu'on se pose peut-être encore, moi ça m'arrive par période, et qu'on peut nous poser. Et enfin, Surtout en tant que chrétien, on la pose souvent. Premier livre, le titre est clair. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance Point d'interrogation. Petite brochure. Alors, je vais changer d'ordre. Le deuxième, est dit, il dit ça. Où, es-tu, où est Dieu quand rien ne va plus Point d'interrogation. Le troisième, c'est le titre, Le mystère de la souffrance. Un mystère. Et le dernier, si vous avez la mémoire, c'est le titre, 11-09-2001. Eh oui, pourquoi les fameuses tours Les fameuses tours où les terroristes ont jeté les avions dedans. Mais cela ne traite pas que de, de ce sujet. Donc il y a deux points communs dans tous ces livres qui ressortent. Et il y a déjà des allusions qui ont été faites nous allons être renvoyés au livre de la jeunesse, au chapitre 1. Je sais que ça dérange, mais c'est comme ça. On va y revenir. Et aussi, bien sûr, nous sommes renvoyés sur un livre qui est connu par, par les, les chrétiens, le livre de Job, et qui est celui qui traite la souffrance par excellence. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, éventuellement, Job, qui, est, Job qui était un homme qui aimait Dieu, qui le servait, euh, et, qui, et Dieu l'aimait, il le donnait en exemple, euh, suite à des catastrophes, il perd tous ses enfants, il perd tous ses biens, tout ce qui lui appartient, et même sa santé. Et au point que sa femme, en arrive à le supplier de renier sa foi en Dieu. Et donc, là, il y a trois bons amis qui arrivent, oh, je vais les nommer, Eliphaz, hein. Bildal et Tzophar, et eux, ils ont la solution. Ils l'accusent, si tu as tout ça, c'est que tu as fait, tu as péché contre Dieu, et dépêche-toi d'avouer toutes tes fautes, et tout devrait rentrer dans l'ordre. » Alors, ils avaient des réflexions du genre vraiment très sympathiques. « Quel est l'innocent qui périt ?»« Ouais, si tu es en train de périr, c'est que tu n'es pas innocent, mon gars, hein, c'est clair. »« Quels sont les justes qui sont exterminés ?»« Ben Toute sa famille pratiquement disparue. » Voilà le genre de questions et d'encouragement qu'ont donné ses amis. Donc, en clair et en résumé, si tout ça t'arrive, c'est que tu as dû faire un sacré péché, mon gars. La seule chose qui est juste dans ce qu'ils ont dit, effectivement, c'est qu'il y a du péché, nous sommes tous pécheurs, et les trois, il était autant que Job. Il y a eu déjà cette question dans le Nouveau Testament. Alors je n'ai j'ai pas pu faire autrement que de citer quelques textes, parce que c'est plus clair. Donc dans Jean, alors on va essayer de faire vite. Voilà. Dans Jean, le chapitre 9, 1 à 3, nous dit ceci c'était des questions. Que posent les disciples Jésus vit en en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas lui ou ses parents et péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc on voit déjà, on voit à nouveau dans l'Ancien Testament, « Il est aveugle au nez, c'est que lui ou ses parents ont péché. » Il y a un autre exemple qui se trouve dans Luc. Voilà. Dans Luc au chapitre 13, versets 4 et 5. Alors en fait, euh, il lui posait la question par rapport à tous ceux qui ont été, euh, on va dire, assassinés par Pilate et suit cet événement de la tour de Siloé. C'était une tour à Jérusalem qui s'est écroulée et il y avait eu 18 victimes. Et donc voilà la réponse de Jésus au sujet de cette tour. Oui. « Bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus, plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. » Donc on voit déjà un élément de réponse de, de Jésus à ces questions et on voit que ces questions euh, viennent naturellement. Après, j'ai parlé des catastrophes naturelles, alors je vais faire un un bref passage, parce qu'il y avait un résumé dans le livre qui était intéressant. Alors je vais dire victime au lieu de mort, ça passera mieux, hein vous verrez, d'après le chiffre. Donc, il y a la première, il y a une catastrophe qui a été citée, alors on remonte ce qui est reconnu en 1319, l'éruption de l'Etna, c'est connu en hein Sicile. donc euh, qui, qui a eu une éruption, et dans la ville... De Catane, il y a eu 15 000 morts, 15 000 victimes. Là, ah, c'est énorme. En 1923, un séisme qui frappe Tokyo et Yokohama, 160 000 victimes. En 1999, on s'approche, 30 000 victimes suite à des pluies exceptionnelles au Venezuela, Venezuela. Et enfin, une des plus grandes catastrophes naturelles, je j'allais dire presque, après le, <rire> le déluge. Le 26 décembre 2004 à 7h58, le tsunami, en fait, c'est des plaques tectoniques, alors moi je ne comprends pas grand-chose, mais j'ai lu, euh, sous la mer, elles se sont écartées, d'habitude elles font, comme ça, pardon, elles font comme ça, et là elles se sont écartées. Ça a provoqué la puissance de 1000 bombes atomiques et provoqué 36 secousses. Conséquence, un ras de marée qui traverse l'océan à la vitesse de 800 km/h et qui touche, désolé pour la liste, mais c'est important. L'Indonésie, 220 000 victimes, deux petites îles, 6 000 victimes, la côte thaïlandaise 11 000 victimes, le Sri Lanka, 31 000, 31 000 victimes, le Bengale, 10 000 victimes, la Somalie, le Kenya et la Tanzanie, 300 victimes. En gros, parce qu'on n'a jamais su vraiment le bilan, 278 18 000 victimes et 300, 278 300 victimes. C'était un choc pour tout le monde. Moi, j'avais un peu oublié que c'était à ce point-là, je reconnais, quand j'ai relu tous ces chiffres, j'ai dit « Non, mais je n'avais pas réalisé ». À la suite de ce drame, quelqu'un a écrit dans un journal anglais « Ceux qui ont des croyances religieuses ont certainement raison de considérer qu'un désastre national est un test pour leur froid ». Jusque-là, c'est très bien. Mais, en présence d'une telle abondance de preuves, me semble-t-il pas que s'il y avait ou s'il y a un dieu, il est malveillant, fou ou mort oui, on comprend la révolte devant, ces, devant des catastrophes pareilles. Et cet homme commence bien en parlant de, de l'épreuve de la foi, mais après vient cette question. J'ai parlé des souffrances provoquées par l'homme, donc je l'ai dit, les guerres, ça, c'est de plus en plus fort. Et en fait, euh, la cause des guerres, quand j'ai parcouru ce livre, en fait, elle est, elle est toujours simple. En fait, on se bagarre pour avoir le même territoire. Alors, ça paraît très simpliste. Et on se bagarre pour le même territoire, pour des raisons historiques, ou alors pour les richesses, genre pétrole, gaz, or, diamant, tout ce que vous voulez. Et donc, euh, en fait, ça se résume, ces guerres, ça se résume en un mot, mais je n'avais pas pensé à ce point-là, la, la jalousie, je désire ce que tu as. Chacun est jaloux de ce que l'autre il a dans son pays, c'est mieux que dans le mien. Donc j'y vais donc, je vais pas faire toute la liste, il y a la Russie, crènes, l'Ukraine, Proche-Orient, je l'avais mis sans le savoir, la Chine qui a repris Hong Kong, qui a des visions sur Thaïlande. l'Azerbaïdjan des gens sur, euh, sur l'Arménie, enfin, sur euh, Taïwan, pardon, oui, sur Taïwan. Ils surveillent Taïwan et ils vont y arriver un jour, à moins que, non, ça ne soit pas dans le plan de Dieu. Et je l'ai dit, le terrorisme, alors là, c'est quelque chose que nous vivons très fort. Et en fait, c'est ou pour imposer une religion, le terrorisme, ou, ou alors pour défendre des idées, des revendications qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais la méthode euh, fait mourir beaucoup d'innocents, et en principe, elle ne mène à rien sauf la violence. Après, il y a un peu ce que je redétaille un petit peu, ce que l'on appelle les accidents qui... Enfin, il y a déjà les accidents, effectivement, qui sont les, la conséquence de l'orgueil de l'homme. Donc, le plus connu, hein, je ne vais pas fouiller plus, hein, parce que c'était dans le livre, donc c'était facile. Le plus connu, et là, l'image la plus connue, c'est le Titanic, n'est-ce pas 1500 victimes, on en a déjà beaucoup parlé, il ne devaient pas couler, personne ne devait mourir, 1500 victimes, ça c'est l'orgueil de l'homme. Et en plus, ils avaient bien fait leur, leur pub sur ça. Hein. Après, je ne vais pas détailler, je pensais aussi aux centrales nucléaires, qu'on pense très sûr, il y a eu Tchernobyl, je ne sais pas le nombre de victimes, je ne vais pas détailler. Mais tout ça, c'est beaucoup, quand même les conséquences que l'homme est tellement sûr de gérer la chose, que ça ne se passe pas toujours bien. Il peut y avoir aussi... Euh, Vous êtes victime d'un accident en voiture parce qu'un chauffeur était ivre, il avait trop bu, ou il est drogué. Tout ça, c'est des des choses où l'homme, par son attitude, provoque une souffrance à d'autres. Donc, euh, il y a des accidents de la vie aussi qui peuvent devenir un témoignage. Et les gens de mon âge, n'est-ce pas, encore jeunes, qui connaissent l'histoire de Johnny, Euh, cette jeune fille, c'était un film, qui était un des premiers films, à 17 ans, qui suite à un plongeon malheureux, c'était, était devenue paraplégique, bras et jambes. Elle était chrétienne. Il y a eu un moment de révolte. Je, je, vous vous aurez l'occasion de lire son témoignage. Il un feuillet, il n'y a pas longtemps encore, qui parlait d'elle. Et finalement, elle s'est remise et a accepté son handicap. Et elle s'est mise à peindre avec la bouche. Et elle a fait... Elle a, elle a un témoignage assez beau. Donc, euh, voilà. Après, toutes ces choses-là, quand on a entendu tout ça, ce qui vient à l'esprit, et qu'on peut nous poser à nous en tant que chrétiens, alors à qui la faute Ah Là, je vais vous partager une réflexion qui était dans le livre sur une situation qui a été imaginée par l'auteur. Alors, il dit « Je prends un exemple. Après ma partie hebdomadaire de golf, je vais en voiture chercher ma femme pour la ramener à la maison. Imaginez que la partie se prolonge parce que des joueurs qui sont devant moi jouent trop lentement. Donc, je vais être en retard. En sortant précipitamment pour aller récupérer ma voiture au parking, je fais malencontreusement tomber une dame, la bouscule, dont la tête heurte si violemment la bordure du trottoir qu'elle souffre de blessures cérébrales irréparables. À quel moment Dieu aurait dû intervenir pour empêcher ces années de souffrance Première solution, en obligeant les joueurs devant moi à jouer plus rapidement, en me poussant à commencer ma partie plus tôt, en réduisant le temps qu'il faut pour me changer après la partie c'est moi qui le rajoute, tu prends pas la douche et tu pars. En dirigeant la dame vers notre porte d'entrée, c'est vrai, accepteriez-vous sincèrement l'idée d'un Dieu qui manipule les choses ainsi, vous privant du même coup de la moindre parcelle d'indépendance ou de choix La suggestion qu'il devrait intervenir pour empêcher tout mal et toute souffrance paraît raisonnable, raisonnable en théorie. Mais elle soulève plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Alors voyons un petit peu aussi l'idée, c'est que Dieu n'a pas fait des robots. Nous allons voir quelques éléments de, de, de réponse sur la souffrance. Je l'ai dit au début, l'application la plus claire se trouve dans le chapitre 1 de la Genèse, parce que Dieu avait tout créé parfaitement. Alors c'est sûr, c'est un texte connu, ceux qui ne croient pas, ça ne va pas les convaincre. Mais voilà, je pense que nous n'avons pas beaucoup d'arguments plus clairs que ça. Donc le titre c'est « Sixième jour, création de l'homme, la domination du croyant ». Je vais lire quelques versets. « Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme ». Voilà, nous sommes au premier chapitre de la Genèse. Donc là, nous voyons que tout était dans l'ordre, tout était parfait. Nous voyons que Dieu avait donné des responsabilités à l'homme. On lit plus loin qu'il a dû donner des noms aux animaux. Euh, Il devait cultiver le jardin. Il avait avait encore... euh, euh, Dieu lui avait donné euh, une, une... la capacité de prendre des décisions, je l'ai dit, ce n'était pas un robot, il avait des choix à faire. Il avait la, la capacité, surtout, c'est là qu'on voit que ce n'était pas un robot important. il avait cette capacité d'obéir à Dieu le Créateur, mais la liberté de lui désobéir. Et là, on commence à comprendre un petit peu l'histoire qu'on a vue, ce n'est pas un robot. Et nous, bien sûr, nous le croyons, ceux qui ne le croient pas, tant pis, mais... Euh, Satan est à l'œuvre on ne peut pas le nier cet ange déchu et on l'a vu puisque c'est là qu'il a convaincu euh, alors j'ai, bien sûr j'ai mis Ève et Adam hein, je, je, voilà défendre un peu Adam mais il, a convaincu, euh, il les a convaincus et ils ont mangé ce fameux fruit défendu et on s'est dit c'est parce qu'il les a convaincus pour qu'ils deviennent comme Dieu et à partir de là toute l'humanité a été impactée et moi j'ai rajouté même infectée voilà déjà l'élément de réponse pour tout ce que, toutes ces souffrances qu'il y a ici-bas. Alors, quelques versets aussi rapidement. Dans Romains 5, verset 12, il nous est dit ceci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc D'ailleurs, on vient de célébrer la sainte Seine. Par un seul homme, nous avons été rachetés. Mais là, nous voyons à nouveau euh, que, par un, par, à ce moment-là, la mort et la souffrance est rentrée dans le monde. Dans Romains chapitre 8, le verset 22 nous dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, c'est-à-dire tout, tout ce qui nous entoure, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, ce n'est pas juste l'homme. C'est tout ce qui nous entoure, et je pense à ces catastrophes naturelles. Oui, la terre a été maudite par Dieu à cause du péché. La réponse qui nous est donnée dans ces textes nous montre que la mort, les souffrances et tous ces cataclysmes sont dus au mépris de l'homme, pour Dieu, à sa révolte, à son arrogance, son égoïsme contre l'autorité de son Créateur. Alors, ce ne sont pas des paroles qu'on aime entendre, ce ne sont pas des paroles faciles à dire à des gens qui ne croient pas, mais c'est bien ça, la souffrance, c'est le péché de toute l'humanité. La terre a été maudite par Dieu et les conséquences immédiates. Encore un texte dans Genèse qui nous confirme tout ça. Donc au chapitre 16, les versets 16 à 20 et 20 à 23. Donc les versets 16 à 20 nous disent ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol, hein, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe dans les champs. Quand je suis au jardin qui a des mauvaises herbes, je pense à ce texte, hein, parce qu'il n'y en aurait pas, si, y aurait pas besoin de, de glyphosate pour... <rire> C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et le verset 23, rapidement la, la sanction, et l'Éternel, Dieu, le, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Voilà des textes qui sont clairs. Si je voulais continuer dans la Genèse, il n'y a pas besoin d'aller loin. Chapitre 4, Cain qui tue Abel. Ça y est, c'est parti, ça, ça démarre très vite. Chapitre 7, il y a déjà le déluge, et après un peu plus loin, la tour de Babel. Pour dire que tout s'est... Bon, je ne sais pas le nombre d'années, mais tout s'est enchaîné après la chute. Hein. Ça n'a pas traîné. Donc si ce message que je viens de... Toutes ces réponses que je viens d'apporter, c'est vrai elles ne sont pas faciles, mais il faut bien l'admettre, nous ne pouvons pas éviter la souffrance. » Et on avait entendu des exemples de frères et sœurs qui sont touchés là, directement dans leur corps. « Oui, Dieu permet la souffrance, et Satan a encore le pouvoir de destruction, mais Dieu pose ses limites à Satan. » Je vais ouais, je vais quand même lire ce texte. « Dieu pose des limites à Satan, et c'est dans le texte en 1 Jean 5, 2 versets, 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et, la, et le malin ne le touche pas. Donc c'est une protection. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc encore un texte qui nous confirme, qui nous confirme que qu'on ne peut pas y échapper, qu'on peut, que toute la création a été maudite par Dieu. Alors, donc ces réponses nous montrent effectivement que toutes ces souffrances, tous ces cataclysmes nous ne pourrons pas les éviter et que souvent, elles sont les conséquences enfin, elles sont la conséquence directe du mépris de l'homme et de sa révolte hein, par rapport au créateur si maintenant, dans le chapitre que je viens, dans le verset que je viens de lire nous voyons, j'ai pensé aussi à ça c'est moi qui ai pensé, qui rajoutais. Euh, on parle de Satan Satan, il, est, il nous est dit que il est rentré dans, dans Judas au moment de, où Judas a voulu dénoncer Jésus. Et là, je me dis, oui, c'est vrai, mais il est rentré dans Judas, mais c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était pour que Jésus aille jusqu'à la croix, ce que nous avons célébré tout à l'heure. Et on a parlé des souffrances de Jésus, et moi, je retiens toujours cette phrase, quand Jésus a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il a été jusqu'à avoir l'impression que le Père l'avait abandonné. Donc, nous, Parler de ça pour la scène. Et on voit que Jésus ne cache pas ses émotions de souffrance quand il est aussi devant le tombeau de Lazare. Donc, par sa résurrection, nous l'avons célébré. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a maintenant cette promesse que la mort est vaincue. Et c'est ça qu'il faut que nous ayons en ligne de mire. Cette promesse doit nous aider quand nous sommes dans la souffrance. C'est voir plus loin que l'épreuve. En fait, nous sommes dans une période intermédiaire. Là, il y a eu la création parfaite. Et maintenant, nous sommes dans la période de la terre maudite. C'est maintenant. Mais par contre, nous avons cette promesse d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est à ça qu'il faut voir. Et comme nous disait un commentaire dans le livre, quand on voit déjà la beauté de la nature qui a été détériorée, déjà ce qu'elle est maintenant, on peut imaginer ce qu'elle sera plus tard, quand nous serons avec notre Seigneur. Et là, je voudrais vous partager aussi une, une citation concernant Satan. Alors, Satan Satan ne se déchaîne jamais tout à fait. Dieu lui laisse une longueur de chaîne. Vous avez vu le jeu de mots, hein, déchaîne et longueur de chaîne. Dieu lui laisse une longueur de chaîne qui parfois nous déconcerte, mais il ne le laisse jamais tout à fait libre. Et pour Job, nous avons vu que que Dieu a mis la limite, tu ne touches pas sa vie. En résumé, la souffrance peut être un châtiment, C'est vrai. Par exemple, nous avons le peuple qui a tourné 40 ans dans le désert parce qu'il n'a pas voulu obéir. Et il y a bien d'autres exemples quand ils ont été déportés. La souffrance peut être un avertissement par des événements retentissants. On en a vu des exemples. Un rappel pour chacun de nous, pour toute l'humanité, que la vie n'est pas grand-chose. Et c'est pour inciter effectivement à revenir ou à venir à Dieu le Créateur. Il y avait cet exemple, si je mets ma main au-dessus d'une flamme, au bout d'un moment, je vais me brûler, je vais avoir mal. Le cerveau va me dire « enlève ta main ». C'est la souffrance qui va nous éviter de nous brûler beaucoup plus. Quand nous sommes malades, quand nous avons mal à vésicule, au foie, je ne sais où, on souffre et c'est une alarme. Qu'est-ce qu'on fait On va chez le médecin, examen, et on identifie le mal. C'est ça aussi, cela peut servir aussi à ça, la souffrance, et ça sert aussi à ça. Même si c'est pas facile à accepter. La souffrance peut nous rapprocher donc de Dieu, mais elle peut aussi nous éloigner si nous nous révoltons contre lui. La souffrance est la route qui conduit à une plus profonde connaissance de la relation avec Christ et à sa communion. C'est pas facile à entendre tout ça et pas facile à expliquer, effectivement. Elle peut influencer notre adoration et. Nous voyons par exemple ce, ce chant qui avait été écrit par des esclaves noirs qui étaient dans le champ de coton et cette, juste cette phrase qui dit « Nul ne sait les malheurs que j'ai subis, nul ne le sait sauf Jésus, gloire alléluia !» Ils arrivaient à louer même dans ces conditions. J'avais noté un verset, mais je ne vais pas le lire pour raccourcir. Dans le psaume 130, versets 1 et 2, qui dit qu'elle nous conduit à la prière. Cette souffrance nous conduit à la prière. C'est quand, quand nous sommes dans la souffrance souvent que nous prions. Et elle peut être aussi un témoignage. Alors là, bon, on pense aussi aux chrétiens persécutés, hein, qui par leur attitude, malgré la souffrance, restent des témoignages. Et Udenson Taylor, qui, qui était missionnaire en Chine, a dit ceci à des missionnaires qui allaient partir en Chine, des jeunes, en Chine, vous allez recevoir des coups, les coups les plus variés, et ce qui est en vous jaillira. Dehors. Si Christ est votre vie, chaque fois que vous serez frappé, c'est la vie de Jésus qui se manifestera dans vos corps. C'est une belle phrase, un beau programme, et voilà comment il les a encouragés. Alors, oui, Dieu permet la souffrance pour toutes ces raisons. Et quand, euh, ça je le rajoute maintenant parce que je pense, quand on ne sait plus comment justifier ça devant des personnes, j'avais lu une fois cette réponse qui vous permet de, de clore la conversation ou de la relancer. Un exemple vraiment tout bête. Euh, vous, vous leur dites, quand il y a eu la bombe à Hiroshima, c'était Dieu qui était dans l'avion C'est Dieu qui a appuyé sur le bouton Ou c'est des hommes qui ont fait ça Quand vous dites ça souvent, oh là voilà", c'est un peu plus embêtant. Je le rajoute, ça peut être une combine pour gagner quelques minutes pour réfléchir. <rire> Parce que quand vous dites ça, en principe, les gens, je l'avais lu il y a longtemps, et c'est vrai, c'est pas Dieu qui a fait l'avion, c'est pas Dieu qui a appuyé sur le bouton, c'est pas Dieu qui a fait la bombe. Maintenant, je vais conclure aussi par une parole de Blaise Pascal, une belle parole qui est aussi difficile à, à mettre en pratique, mais qui est tellement belle. Alors, il dit ceci, « Père Céleste, je ne te demande ni la santé » Ni la maladie, ni la vie, ni la mort. Je te prie de disposer de ma santé et de ma maladie, et de ma vie et de ma mort, pour ta gloire et pour mon salut. Toi seul et Seigneur, fais ce qui te semble bon. Donne-moi, donne-moi, prive-moi, mais soumets ma volonté à la tienne. » C'est une belle phrase et je pense difficile à mettre en pratique. Mais aussi, euh, comme il était dit souvent dans ce livre, quand nous sommes dans des moments comme ça, regardons à ce qui nous attend, cette promesse de cette terre parfaite. Et On en a un peu parlé au groupe de maison, je voudrais juste faire un petit rappel que derrière, alors c'est pas un appel au don, hein, mais vous rappelez qu'il y a des enveloppes jaunes pour la Caisse de Solidarité, et vous remercier d'avance parce qu'elle a déjà aidé des personnes, et je voudrais encore terminer par la prière. Seigneur, tu vois que ce sujet est difficile et surtout quand nous devons l'expliquer à des personnes qui ne croient pas en toi ou, ou qui ne veulent pas voir les choses en face et qui ouais, nous jettent toutes ces questions, mais tu vois tout ce qui se passe et Dieu laisse faire ces choses-là. Et c'est vrai que nous pouvons se poser des questions même par rapport à nos frères de l'Église persécutée. Mais toi, Seigneur, tu es souverain et c'est vrai que si nous voulons accepter que c'est bien toi qui nous a créés, que c'est bien nous, les hommes qui qui avons péché, qui avons voulu nous débrouiller tout seuls et sans toi, et que c'est le résultat de tout ça. Mais je te remercie parce que nous l'avons rappelé au travers de cette scène. Oui, tu es mort pour ces souffrances et pour nous donner cette paix. Tu es mort pour nous, Seigneur. Et maintenant, nous pouvons dire que ouais, nous regardons à toi, nous regardons en haut. Et c'est vrai qu'ici-bas, ben, nous sommes deux passages. Mais donne-nous, Seigneur, aussi d'être des, des hommes, des femmes, des jeunes de paix, Seigneur, qui puissent aussi à apporter cette parole dans ces temps troublés. Merci Seigneur, parce que c'est, un, c'est des sujets difficiles à traiter, mais que ton esprit aussi soit sur nous quand on nous pose toutes ces questions. Je veux te remettre encore euh, toutes ces choses que nous avons entendues et te demander de, ouais, que nous puissions continuer à intercéder aussi pour notre monde. En ton nom béni. Amen.